0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Prophetenbuch Jona, im ersten Kapitel und ein Teil auch im zweiten Kapitel. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihnen und sagte, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter.« Die Männer sagten zueinander, Kommt, lasst uns das Los werfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das Los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan, jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt. Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch, und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach, Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest, damit wir dein Herz erkennen. Amen. Ich Platz nehmen. Ihr Lieben, das Prophetenbuch Jona ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte im Alten Testament, die, wenn man sie liest, irgendwie ja, ganz anders ist als andere Prophetenbücher, uns aufwecken, uns aufstören will. Wir kennen Jona oder ihr kennt Jona wahrscheinlich so von der Kinderbibel her. Jona, der Große, meistens ein Walfisch, der ihn verschlungen hat und dann wieder an dem Ort ausspuckt, wo er eigentlich nicht hin will. Das Prophetenbuch Jona hat viele Schichten. Man muss genau hinschauen. Aber wir entdecken mit und durch den Propheten Jonah, was ihm geschieht, Gottes Herz. Und genau das sollen wir und wollen wir jetzt gemeinsam entdecken. Jona, wer war Jona? Jona war ein entschiedener Gläubiger seiner Zeit. Er lebte im Nordreich Israels unter dem König Jerobiam und er bekam von Gott einen Auftrag: Geh nach Ninive, nach Assyrien und sag ihnen, dass ihre Bosheit zu mir aufgestiegen ist und ich ihnen Gericht ankündige. Diese Botschaft war für Jona ein Schock. Weil Assyrien, das Weltreich damals, die vorherrschende Macht in Asien, war ein erklärter Feind Israels oder Israel ein erklärter Feind Assyriens. Und jetzt muss Jona ausgerechnet von Gott geschickt zu den Feinden Israels gehen und ihnen sagen, dass sie verkehrt liegen und umkehren sollen. Jona, der hatte eine ganz klare Vorstellung von Gott. Gott bestraft die Bösen und die Guten segnet er. Und sobald irgendwas anders ist, Gott anders handelt, versteht Jonah Gott uns die Welt nicht mehr. Ein Ausleger hat einmal geschrieben, stell dir mal vor, wie lange würde ein jüdischer Rabbiner überleben, wenn er im Jahr 1941 auf den Straßen Berlins die Nationalsozialisten zur Umkehr ruft, dass sie Buße tun sollen und umkehren. Genau das Gleiche verlangt Gott von Jona, dass er in diese Stadt geht, nach Ninive, eine riesige Stadt für die damalige Zeit mit über 120.000 Einwohnern, und sie zur Umkehr ruft. Das ist auf Deutsch gesagt, aus dem Blick Jonas, ein Himmelfahrtskommando. Es ist ein Schock für Jona, und Jona hat nur eins vor, weg, fliehen, Flucht. Wenn Krisenzeiten in unser Leben hereinbrechen, dann geht es uns ganz ähnlich. Du gehst zum Arzt und erhältst eine niederschmetternde Diagnose. Eine Beziehung, die relativ gut lief, zerbricht plötzlich. Du verlierst durch eine Unachtsamkeit, wo du vielleicht noch nicht mal einen Fehler gemacht haben musst, deinen Arbeitsplatz oder wirst woanders sozusagen strafversetzt. Oder eine ganze Krise wie jetzt durch Corona bricht in unsere Gesellschaft hinein und verändert das ganze Leben, unser ganzes Lebensgefühl, die Qualität des Lebens. So ging es Jona, so geht es uns. Und Jona stellt sich sicherlich die Frage, und auch wir, wenn es einen Gott gibt, dann weiß er gerade nicht, was er tut. Jona zweifelt an der Güte Gottes. Wie kann es sein, dass Gott, und da besteht ja zumindest die Möglichkeit, den Assyrern gnädig ist und barmherzig ist? Denn wenn er ihnen Gericht androht, dann ist da drin auch immer die Möglichkeit, dass sie wirklich hören, dass sie wirklich umkehren und auf Gott hören und er ihnen gnädig ist. Und das versteht Jona nicht. Für Jona ist völlig klar, die Bösen müssen bestraft werden und die Guten, die werden gesegnet. Jona hat ein Problem mit der Gnade Gottes, die allen Menschen gilt. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 1, zwei Gruppen von Menschen, die auf den Zweifel an Gottes Güte reagieren, mit Flucht, mit Ablehnung. Die ersten, das sind die, die Gott ganz offen ablehnen, die ganz klar sagen, Du kannst mir mal gestohlen bleiben. Ich glaube nicht an dich. Und dann gibt es die zweite Gruppe, sagte, das sind die, die sich anstrengen. Das sind bei Paulus die hochmoralischen Superjuden der damaligen Zeit oder die hochmoralischen Superchristen unserer Zeit auch und auch andere Menschen. Die versuchen, alles penibel einzuhalten, um bei Gott aufzufallen, gut dazustehen. Und das Urteil, was Gott, was Paulus dann ausdrückt, über beide ist, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Jona ist auf der Flucht. Und er wird im Text, vielleicht ist es euch aufgefallen, beschrieben, er flieht nach Tarsis genau in die andere Richtung und er geht hinunter nach Tarsis und hinunter nach Jaffo und muss dann letzten Endes dann erleben noch, dass er ganz unten landet, im Bauch des Fisches. Und als er ganz unten ist, fängt er an zu beten. Wo versuchen wir uns vor Gott zu verstecken, so wie Adam und Eva sich versteckt haben vor Gott und Gott fragen musste, es ist ja nicht so, dass er nicht wusste, wo sie waren, Adam, wo bist du? Und Adam kommt heraus und sagt oder spricht eigentlich hinterm Busch hervor, ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte vor dir. Wenn wir auf der Flucht sind vor Gott, dann kommen, kommen Angst und Furcht in unser Leben hinein, dann kommen Stürme in unser Leben hinein. Jona flieht vor Gott und Gott schickt einen Sturm. Dieser Sturm will Gott, will Jona nicht vernichten, sondern er will ihn eigentlich umkehren lassen. Dieser Sturm will Jonas Herz sensibel machen, das sich so verhärtet hat. Und durch den Sturm will er Jona wieder auf die richtige Bahn bringen. Was passiert, wenn Stürme in unser Leben hineinkommen? Dann können wir auf der ersten Seite nicht sagen, ja, es lässt sich genau auf das und das zurückführen, sondern wir leben einfach in einer Welt, in der es Stürme gibt, die auch über uns kommen, wo wir nicht gleich darauf zurückführen können, ich habe irgendwas falsch gemacht. Natürlich stellen wir uns immer die Frage, wenn Krisen in unser Leben hineinkommen, Gott oder viele stellen sich die Frage, was habe ich damit verdient? Ja, womit habe ich das verdient oder warum ist das gekommen? Habe ich was falsch gemacht? Stürme kommen in unser Leben und Stürme sind hilfreich. Auch wenn sie nicht angenehm, auch wenn sie nicht schön sind und sehr schwierig sind und wir oft den Eindruck haben, wir gehen daran zugrunde, offenbaren doch Stürme in unserem Leben, worauf wir unser Lebenshaus gebaut haben. Wenn du wissen willst, ob dein Leben, dein Lebenshaus auf festem Fundament steht, dann brauchst du einen Sturm damit du siehst, erlebst, ob es fest ist oder ob das ein Teil oder alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Jesus ist alles, was wir brauchen. Und das lernen wir am besten in Situationen, wo wir erleben, dass Jesus alles ist, was wir haben. Ich sag's es nur mal. Jesus ist alles, was wir brauchen. Und das lernen wir am besten in Zeiten, in denen wir erleben, dass Jesus ist, dass Jesus alles ist, was wir haben. Jona erlebt diesen Sturm und er versucht, diesem Sturm im wahrsten Sinne des Wortes wegzuschlafen. Der hat nicht tiefen Frieden über der Situation, sondern es ist wie ein, eine, eine innerliche Flucht um einen Moment der Ruhe zu erleben, schläft er tief und fest. Und die Seeleute um ihn herum in ihrer Panik benehmen sich interessanterweise viel moralischer, als Jona das tut. Sie versuchen alles, um gemeinschaftlich diese Situation zu lösen, um alle zu retten. Und sie sind auch nicht gleich gewollt, Jona über Bord zu werfen, sondern sie versuchen alles, um auch ihn zu retten. Sie rudern um ihr Leben und müssen dann aber doch eingestehen, es geht nicht anders. Sie spüren, dass hinter diesem Sturm etwas Übernatürliches liegt. Ich meine, es waren erfahrene Seeleute, die hat so etwas nicht gleich aus der Ruhe gebracht, wenn mal ein Unwetter kam, aber dieser Sturm hatte etwas anderes an sich. Da wussten sie, es muss irgendetwas Übernatürliches sein, was hier stattfindet und es muss einer von uns sein, dem das gilt. Und sie kommen durch das Los, das war üblich damals drauf, dass es Jona ist. Und Jona interessanterweise antwortet, nachdem er gefragt wird, wer, wer er ist. Er antwortet nicht, ich bin ein Mann, der an Gott glaubt und deswegen passiert es. Sondern er sagt erst, ich bin ein Hebräer. Er antwortet also mit seiner Nationalität. Auf das hat er sich gegründet. Das war sein Kartenhaus. Erst an zweiter Stelle antwortet er, dass er an den Gott glaubt, der das Meer und die Erde gemacht hat. Die Frage ist, Woran hängt dein Herz? Wenn dich jemand fragt, wer du bist, antwortest du dann erst, ja, ich bin ein Österreicher oder ich bin ein Deutscher und dann erst, ich bin einer, der an Gott glaubt. Die Frage dahinter ist, wo ist deine Identität? Auf was hast du dich gegründet? Und kann dir das, worauf du dich gegründet hast, jemand nehmen? Kann das kaputt gemacht werden? Oder hast du deine Identität dort verankert, wo niemand hinkommt? wo sie wirklich sicher ist, nämlich in Christus. Denn Christus kann niemand kaputt machen. Und er hat sich entschieden, dich zu lieben. Und das kann dir niemand nehmen. Keine Krise, kein Sturm. Weil er hat sich dazu entschieden. Und wir haben, oder du, oder wie ich, wir haben nichts dazu beigetragen, dass Gott uns liebt. Wenn Krisen in unser Leben hineinkommen, dann fangen wir an zu zweifeln an Gottes Güte. Dann haben wir ein falsches Gottesbild und eine Blickrichtung, eine Perspektivenwechsel kann uns dabei helfen. Jesus selber sagt im Neuen Testament, als die Menschen zu ihm kommen und sagen, ja, zeig uns doch, sag uns doch, wer du, wer du, wer du bist. Wir wollen ein Zeichen von dir sehen, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und er sagt, euch wird nichts anderes gegeben als das Zeichen des Jona. Was ist das Zeichen des Jona? Das Zeichen des Jona ist, dass die Seeleute Jona über Bord geworfen haben und er sozusagen stellvertretend, zwar für seine eigene Schuld, aber um die Seeleute zu retten, gestorben ist oder geopfert wurde. Jesus ist nicht für seine eigene Schuld, sondern für die von dir und mir und von der ganzen Welt gestorben und geopfert worden. Und das ist das Zeichen des Jonah, diese stellvertretende, unglaubliche Liebe, die Gott dieser Welt in Christus schenkt, dass er für uns alle die Ungerechtigkeit dieser Welt, an der wir auch beteiligt sind, aktiv auf sich genommen hat, sodass keine Strafe, keine Ungerechtigkeit, nichts mehr übrig bleibt, was dich uns treffen könnte. Das heißt, was hilft uns in Zeiten, wenn wir angefochten sind, wenn wir in Krisen kommen, wenn Stürme in unser Leben kommen? Eine Blickrichtungsänderung hin auf das Kreuz von Jesus. Dort siehst du einen Gott, der an deiner Stelle stellvertretend für dich stirbt und alle, alles, was dein Leben kaputt machen will, deine Schuld, deine ganze Misere, alles auf sich nimmt, damit du freigesprochen werden kannst. Und wenn wir uns das zu Herzen nehmen und zu Herzen uns unter die Haut gehen lassen, dann können wir eigentlich nicht mehr daran zweifeln, dass Gott für uns ist und nicht gegen uns. Denn genau das war die Grundangst von Jona. Was passiert, wenn ich meinen Willen Gott überlasse, wenn ich meine Lebenssituation Gott überlasse, dann hat er Angst gehabt, dass Gott nicht für ihn ist, dass er nicht sein Wohl will und nicht seine Freude will, sondern dass er ihm etwas Schlimmes antun will, dass er ihn dorthin schickt zu den Assyrern. Und das Kreuz zeigt uns, dass es eine Lüge ist, dass Gott nicht unser Wohl und unsere Freude will. Jona musste erleben und musste erkennen und lernen, dass Gott wirklich Gnade und Barmherzigkeit hat. Und er lernt es leider auf die harte Tour. Er lernt es erst, als er ganz unten angekommen ist, im Bauch des Fisches. Dort fängt er an zu beten. Das Gebet habe ich euch jetzt nicht vorgelesen. Aber er betet, dass Gott ihn errettet. Und er erkennt ein Stück von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes. Er erkennt auch, dass er selbstgerecht war, dass er geglaubt hat, er ist besser als andere Menschen. Und die haben es nicht verdient, dass Gott ihnen barmherzig ist, sondern die haben Strafe verdient. Jona benimmt sich so wie zwei Geschwister. Im Neuen Testament, in Lukas 15. Einmal wieder der jüngere Sohn, der wegläuft vom Vater und auch wieder der ältere Sohn, der beim Vater ist. Zuerst rennt er weg und als er dann doch den Auftrag von Gott ausführt und Nini wie das Gericht predigt, dann kehren die doch wirklich um und Jona ist stinksauer, dass Gott denen gnädig ist und barmherzig ist und er setzt sich trotzig gegenüber der Stadt hin und wartet darauf, dass Gott vielleicht doch noch diese Stadt vernichtet. Und Gott lässt eine, eine, eine Staude wachsen, die ihm Schatten gibt. Und im nächsten Moment, nächsten Tag, verdorrt diese Staude und geht ein. Und Jonah ist echt traurig darüber, über diese Staude, dass sie eingegangen ist. Und Gott sagt zu ihm, schau, du bist traurig über diese Staude, dass die eingegangen ist. Sollte ich dann nicht auch traurig sein über die Menschen 120.000 in dieser Stadt und viele Tiere, die umgekehrt sind zu Gott? Und damit endet das Prophetenbuch Jonah. Es lässt offen, wie Jonah darauf reagiert hat. Und es ist eine Frage an uns. Wie reagierst du auf die Liebe Gottes? Wie reagierst du darauf, wie Gott dir begegnen will? Und wie er vor allem dann durch dich anderen Menschen begegnen will? Wo du vielleicht meinst, die haben die Liebe Gottes nicht verdient, weil die machen das und das falsch. Was kann von denen denn Gutes kommen? Da weiß man doch gleich, was man davon zu halten hat. Das sind Tendenzen in unserem Leben, wo wir uns erheben über andere, und selbstgerecht sind. Wir benehmen uns dann wie der ältere Sohn bei dem Vater, der ihm gedient hat und geglaubt hat, dass er durch seine Leistung beim Vater auffällt und dadurch seine Liebe verdienen kann. Aber eigentlich versucht er, den Vater unter Kontrolle zu bringen. Es ist so wie, wenn wir sagen, Gott, jetzt hast du nichts mehr gegen uns zu sagen, weil wir haben alles richtig gemacht. Jetzt bist du unser Schuldner und musst uns unsere Gebete erhören und uns segnen. Damit halten wir Gott auf des Danks und lassen ihn nicht an unser Herz heran und wollen ihn kontrollieren. Das ist falsch verstandene Liebe, falsch verstandene Gnade. Das musste Jona lernen, das müssen auch wir erkennen und lernen. Deshalb die Frage an mich auch und an euch, an, an, an uns alle. Wo laufen wir weg von Gott? Wo sind wir sauer geworden auf Gott, weil er nicht so getan hat, wie wir das gewollt haben? Wo haben wir geglaubt, dass Gott ungerecht handelt mit uns oder mit unseren Mitmenschen? Wo müssen wir umkehren und erkennen, dass wir nicht besser sind als andere Menschen, sondern genauso wie sie und genauso auch die Liebe und Gnade Gottes brauchen, wie jeder andere. Damit konfrontiert uns das Prophetenbuch Jona. Und es zeigt uns auch gleichzeitig, dass Gott will, dass wir Segen bekommen, dass wir erfüllt werden mit seiner Liebe, dass wir seine Gnade wirklich verstehen und dass wir durch den Sturm hindurchkommen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du zeigst in Jesus im Neuen Testament, als sie in einen Sturm geraten auf dem See Genezareth, dass du mitten im Boot bist und nicht weit weg. Und so bist du auch mitten in den Stürmen in unserem Leben drin. Und du hast zu den Jüngern vorher gesagt, wir fahren über den See und nicht, wir saufen in der Mitte ab. Und so danken wir dir, dass du das auch jedem Einzelnen von uns zusprichst, wo er in Stürme hineingekommen ist, dass wir durch den Sturm hindurchkommen. Und du die Krise und die Situation wendest und veränderst, wir danken dir dafür, dass du bei uns bist und uns du durch das Tal der Schatten hindurchführst. Zum Licht, auf den Berg.